שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 209. שיח עם השם, מה מסתתר מאחורי המילים הגבוהות האלה, ואיך הוא מקדם אותנו ואת העולם כולו. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה. שלום וברכה. איזה יופי של קלאסיקה של פתיחה. זה כבר הפך לקלאסיקה. עוד משהו שאנחנו מדברים עליו כקלאסיקה, זה הרעיון שרציתי לגעת בו היום. דיברנו הרבה על זה שהאסלאם שם את האלוהים במרכז והעיף את האדם לגמרי. הנצרות מצד שני שמה את האדם במרכז ומתעלמת מהקדוש ברוך הוא במקום. והיהדות, היהדות היא על השיח בין השתיים. ממש לא. ממש לא. אוקיי. Okay. אמנם צדקת כשאמרת שהאסלאם שם את אלוהים במרכז, אך מה שאמרת שהנצרות שמה את האדם במרכז זה לא נכון. זה נכון לגבי העולם המערבי, שיש לו שני מקורות יניקה, אחד הנצרות והשני הפילוסופיה היוונית, והוא קיבל מהפילוסופיה היוונית שהאדם במרכז. אם כן, לא הנצרות, כי אם העולם הנוצרי... המערבי לשעבר, מערבי, הוא שם את האדם במרכז, והיהדות, כפי שבהחלט בצדק ציינת, שמה את הדיאלוג בין האדם לאלוהים במרכז. אז רציתי לנסות להתמקד בזה בעצמנו. מה זה הדיאלוג הזה? מה זה השיח הזה בין אדם למקום? אתה יודע, יש בפילוסופיה, אפילו במיתולוגיה היוונית, מושג מה שנקרא פרומטאוס. פרומטאוס. פרומטאוס הוא האל שבגד באלים ומסר את האש לאדם. במילים אחרות, ההצלחה הטכנולוגית ניתנה לאדם בגניבה, מתחילה מן האש, והאלים מאוד כועסים על פרומטאוס, והוא נענש בעונשים כבדים על ידי זהוס, על זה שהוא מסר לבני אדם את סוד ההצלחה. כי יש איזו עוינות, איזו מין תחרות בין האלים לבין האדם. אם תשווה את זה לסיפור של גילוי האש על ידי אדם הראשון במדרש, אז יש לנו הפתעה, אדם הראשון יושב... במוצאי שבת בחושך, בוכה, ואז הקדוש ברוך הוא מושיט לו תש? שני אבנים. שני אבנים. זאת אומרת, ואומר לו, שפשף, אם זה יוצא האש, ובגלל זה ברכת מאורי האש במוצאי שבת. לאמור שהקדוש ברוך הוא, א', מסמפת את האדם. אוקיי. ב', הוא לא מושיט לו לפיד בוער. נכון. הוא נותן לו שני אבנים. כלומר, כדי שהוא יהיה שותף. והוא בא להשלים את מעשה בראשית. שזה אותה אגדה, כן, אגדה ידועה שטרונוס רופוס שאל את רבי עקיבא מה סמי יותר נעים של האדם או של הקדוש ברוך הוא, ורבי עקיבא אומר של האדם מעשיו יותר נעים כי הוא עושה מחיטה לחם והוא חותך את חבל הטבור ועושה ברית מילה לאדם. זאת אומרת, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם שלו בלתי מושלם על מנת להשלימו על ידי האדם. זאת השותפות, זה הדיאלוג אם אתה רוצה. בנוסף לכך, יש קשה מילואים בכל קוראינו אליו, וקודשי הבריחו בישראל חדו באופן שתהליך הגאולה אמנם מתחיל מהתעוררות למעלה, אבל זה, בא, זה מתגלה למעשה דרך התערותא דלתתא, ועוד רבים רבים מן הרעיונות האלה. אז אם ניקח את הרעיון הזה של להשלים את העולם, שזה המהות של, כאילו זה באמת... עבודת האדם, לפי היהדות, כן, אכן. מילאו את הארץ וכבשוה. רמב"ן צריך לחשוף מתכות מן האדמה. כן? מה זה לחשוף מתכות מן האדמה? זה כל הטכנולוגיה האנושית, שדורשת גם את המדע האנושי. זה לפי זה שהעיסוק במדע, בטכנולוגיה, 
ובתרבות בכלל, זה עיסוק בעל ערך דתי לפי היהדות. אוקיי, okay. ולפני שנחזור לנקודה הזאת, שיח הוא דו-כיווני, הוא... בוודאי. נכון? בעוד שקשה לי להבין את הכיוון השני, כאילו, אני, אני יודע, אנחנו עובדים על חטא העולם יותר טוב, וזה גם מסובך, כי כל אחד חושב שהעולם טוב יותר בצורה אחרת, mm-hmm. ובינתיים אנחנו... אם מסתכלים על כדור הארץ בתור העולם, שאני בטוח שזה לא רק כדור הארץ, זה גם הפנימיות שלנו, אבל אנחנו עושים רק נזק. רק נזק? אנחנו עושים, אנחנו החיה הכי נזקית שיש בכדור הארץ. אבל זו שנתנה הכי הרבה משמעות לכדור הארץ, ניצול האנרגיה של כדור הארץ ושל השמש, זה מה שהפך את הקיום הביולוגי על פני הכדור לבעל משמעות, לבעל נשמה, אם תרצה. אבל היה פה, אומרים שכל מקום שאדם הגיע אליו, כל החיות הגדולות נכחדו במקום. כן, ברור. כלומר, כל שלב, באיזשהו מקום מעלים את השלב הקדום. וזה מה שנאמר, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. והשבעתי חיה רעה מן הארץ, לפי הסבר של הרמב״ם, שהתיישבו במקומות שלפני כן היו שם אריות ונמירים, ועכשיו יש יישוב בני אדם. אני חייב לומר שבראייה הנוכחית... טוב זה כבר לא עושה שאנחנו משביתים חיה רעה מן הארץ, כי... אל תדאג, בסומטרה שומרים על הטיגריסים. אני דואג, אני ראיתי אחרת בסומטרה. אבל אם נחזור לזה, לשאלה המקורית של השיח הזה, איך אנחנו יודעים מה בעצם, מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו יודעים שאנחנו בכיוון הנכון, איך אנחנו מרגישים, מה התשובות שאנחנו מקבלים על המעשים שלנו, איך הוא מתבטא במציאות? בהשגחה. אנחנו רואים מהו הכיוון של ההיסטוריה. אנחנו, כשאדם מגזים, אז הוא גם משחית את עולמו. וכאשר האדם אה, הולך בדרך נכונה, אז אה, עולמו מתקיים, ויש, וישמח השם במעשיו. אתה יודע, יש אה, אה, מדרש כזה, קהלת רבה, שהקדוש ברוך הוא החזיר את האדם הראשון על, על כל העצים של גן עדן, ואמר לו כמה נעים מעשי יראה, כמה נעים מעשי יראה שלא, תש, שלא תחריב את עולמי. אם כי האפשרות של החרבת העולם מצויה גם בתורה, בסיפור מעשי המבול וכדומה, אבל גם במדרשים עוד יותר, בוני עולמות ומחריבן, לא נאמר מי החריב אותם בדיוק, יכול להיות שיושבי העולמות הקודמים הם גרמו גם להחרבתו. טוב, זה גם חידוש, כי תמיד בוני עולמות ומחריבן, אנחנו מייחסים את זה, את שתי הצדדים לקדוש ברוך הוא. כן, אבל אתה יודע, כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו, זה הרבה פעמים דרך האדם. הרמב״ם, במורה נבוכים חלק ב', פרק מ"ח, שכותב על הפרק הזה, שהוא הפרק הכי חשוב בכל הספר כולו, mm-hmm. אז כדאי לשים לב למה שהוא אומר, אומר שפעמים רבות מיוחס מעשה השייך לטבע או לאדם לקדוש ברוך הוא. אבל למשל כתוב, ויצב השם על הדג, ויכה את יונה אל היבשה. וכי הדג היה נביא? שהקדוש ברוך הוא מצווה על הדג. אלא זה בטבעו של הדג, להקיא גוף גדול שבקרבו. אז זה נקרא ויצב השם. <מח> זאת אומרת, או למשל כתוב, תקה בשופר גדול לחירותנו. מה זה תקה בשופר גדול? אז מי צריך לתקוע? אומר רבי שמשון רפאל הירש, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתקוע לחירותנו. אנחנו אסור לנו. כך, ולכך הוא מתנגד לציונות. אבל הפסוק שהוא המקור של התפילה הזאת אומר, והיה ביום ההוא, אולי אתה מכיר את ההמשך? ייתקע, בשופר גדול. אז מי הוא התוקע? אומר רבי צדוק מלובלין, אף אחד לא ידע מי תקע. כי קודשא ברוך הוא בישראל זה אותו דבר. יפה. 
אגב, יצא לציין שהעמדה הזאת של שותפות עם מעשה בראשית עברה גם לתפיסה הפרוטסטנטית ובמיוחד אצל הבריטים, בהשפעת התנ״ך. ש... כן, כלומר, מה שאנחנו רגילים מהעולם הקתולי לראות בהצלחה האנושית כאיזה מין מרידה או כמין גאווה מול ריבונו של עולם, זה לא מצוי בתפיסה הפרוטסטנטית, בהשפעה של יהודים בתקופת הרנסאנס, כן, בוודאי. אוקיי. ואיך אנחנו יכולים לנסות להבין, כאילו, כי, כי כבר... מה במ... שמסביר גם את הקדמה האמריקאית שקיבלה את העידוד הדתי שלה מהתפיסות האלה, כן. ומעניין לאן זה הולך עכשיו. אני לא יודע אם הם יודעים בעצמם לאן זה הולך, אבל דבר אחד ברור, הנשיא טראמפ הבין מהו הכיוון של ההיסטוריה, הוא לא בדיוק הבין לעומק, אבל הוא חש, ולכן הוא העביר את השגרירות שלו לירושלים. זה מה שחשוב. ונחזור לעולם כולו, שבכמה דקות האחרונות הגענו לזה ש... הכחדת מיני בעלי חיים היא סוג של תיקון עולם. לא, לאו דווקא. היא הייתה בעבר, אני כן, אנחנו קצת הגזמנו את זה. מצד שני... לא, אתה הגזמת. אני הגזמתי, סליחה. מצד שני, לא יודע, יכול להיות שהמבול הבא הוא יהיה שהאוקיינוסים יעלו וכל ערי החוף יהיה להם בהצלחה. הכל בסדר בירושלים. מי יודע? מי יודע? אבל אפילו הנביא זכריה מעלה אפשרות, שלא תמיד שמים לב אליה, אבל היא די מזעזעת, אפשרות של הכחדה של שני שליש מן העולם. כשהוא אומר? הוא אומר שלישית ייוותר בה. שלישית ייוותר בה. זו כוונה שהיה בכל הארץ שני החלקים או משהו כזה, ייכרתו והשלישית ייוותר בה. אז זה לא הכרחי, כן? אנחנו מאוד מקווים שזה לא יהיה. אבל אפשרות של קטסטרופות עולמיות נצפו לידי הנביאים. והם חלק מתהליך של תיקון העולם? או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. כלומר, המאמין הוא בהגדרה אופטימי. איך הרב אשכנזי היה אומר, איך יודעים שיש עולם הבא? זה כתוב במפורש, בראשית ברא אלוהים. אם כן יש עולם הבא. כי לא ייתכן שאם אלוהים הוא זה שברא את העולם, שהוא יסכים שהמצב יישאר כמות שהוא. אם כן, יש תיקון לכל. מכאן שיש חיי עולם הבא. אני רוצה לפי זה, שאם אתה פוגש אדם אופטימי, אז אתה יודע שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ושהוא מאמין בתחיית המתים, למרות שהצהרותיו יכולות להיות הפוכות מזה. ואם אתה רואה אדם פסימי, גם אם יש לו כיפה ענקית על הראש, סימן שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא ולא מאמין בתחיית המתים. טוב, אפשר לרוץ עם זה לכל מיני מקומות. בוודאי. אבל אני רוצה לנסות להיכנס לשיח הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו מנסים לתקן את העולם, ואנחנו בדרך לא עושים דברים טובים, כן עושים דברים טובים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש גם בדברים הלא טובים שאנחנו עושים כדי לקדם את עולמו. זה מה שנקרא, והוא מסיבות מתהפך. כך מסביר הרמח"ל, שהמציאות היא דומה למכונה שיש לה גלגלי שיניים, שלפעמים כדי להתקדם צריך שהגלגל ילך אחורה כמה סיבובים, ואז זה פותח גלגל אחר. אז לפעמים אתה רואה דברים שנראים לך נסיגה מהכוונה, מהכיוון הכללי. מה הכיוון הכללי? מה זה הכיוון הכללי? לאן אנחנו הולכים בעולם הזה? כי זה שאלה... אה, יכבוד השם לעולם, מסמך השם במעשיו. מסמך השם במעשיו, זאת אומרת הפיוס, המפגש. האוהב והאוהד בין אלוהים לבין בריאתו. וזה בגדול, זה, זה, זה עובר דרך תהליכים ענקיים שכוללים גם אה, מערכות זמן שבקושי יש לנו מושג בהן, הכוללות את תחיית המתים, ויכול להם להתלווה לכך. כן, 
אוקיי, ואני תוהה אם זה המקום לפתוח את השאלה הזאת בכלל, או שזה משהו שבכלל מעבר להשגה שלנו. לא, זה פשוט מאוד הגיוני. הרי אי אפשר לקבל עולם שאין בו תחיית המתים. כי הרי אם אין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר במציאות הוא המוות. או שמדלגים לעולם אחר, או שמוגרים... לא משנה, זה אומר שהמוות הוא חזק מאוד. כי כל דבר יש לו סוף, כל דבר יש לו קץ. זה דבר שלא יעלה על הדעת. אז מה, כל מה שאנחנו בונים בסוף ייעלם, לא יהיה לזה משמעות. כן? אלא ודאי שמוכרח להיות, אם אתה מאמין במקור החיים, שהחיים חזקים מן המוות, מסקנה, תהיה תחיית המתים. מה שהיה להוכיח. מה שהיה להוכיח, כן, הבני גורן מפורש. ולנו כבני אדם יש חלק בשיח הזה להגיע לתיקון הזה בספר? תגיד לי, אתה לא למדת את התורה? לנו יש את כל החלק. אנחנו, יש לנו חלק משמעותי בסיפור הזה. זה ברור, נו, ויש דברים שאקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. אני מתחיל, הוא גומר. יש דברים שלא בידי. שנזכה. אמן. תודה.